0: 126第十三章，北魏政权后期的战争模式。4 9 4至520年代是北魏后期，魏军与齐梁军队的作战方式已经高度中原化，并逐渐积累在山林、水网地带的作战经验。虽然北魏在河阴之变后陷入动荡和分裂，但继起的西魏、北周和东魏、北齐仍基本继承了北魏的汉化政治基础。其模式一直影响到隋的统一。第一节，孝文帝时期的魏齐战争形态。北魏太和三年，南齐建元元年（四百七十九年），萧道成代宋建齐，此举引起北魏军队南侵，双方在淮河沿线展开了一系列战事。但此时魏孝文帝年龄尚幼，其祖母冯太后执政，缺乏对外扩张的冲动。萧道成长期驻防淮南。拉拢边疆武将，形成了新的统治集团，战斗力比较强，也使北魏难以在战场上获得优势。所以在南齐初年的一系列战事中，齐军保守住了淮河防线，北魏始终未能将边界推进过淮河。南齐初年的战事又出现了一个新的特点：，集蛮人越来越多地介入到南北战争当中。边境蛮人部族生活在淮河上游两岸的山林地带，特别是淮南大别山区及桐柏山区。他们长期受到南朝政权的欺压，希望获得外援。随着四百六十年代北魏占领淮,淮北，南北交界线逐渐靠近蛮人地区。蛮人的上层多数以桓、田为姓，遂招引魏军进入这一地区，从而引发南北政权之间的战事。480年代，在桐柏山北路的比阳、武阴、里阳地区，魏齐军队发生了一系列小规模战事，齐军上保持着对这一地区的控制。太和十七年（ 4 9 3年），魏孝文帝元宏自平城迁都洛阳，并对南齐政权展开了数次大规模进攻。从孝文帝时期开始，北魏对南朝的战争模式实现了中原化的完全转型。兵种上以步兵为主，骑兵为辅；战术上野战和攻坚战、城垒防御战并重；后勤补给模式上以后方运输为主，不再依赖战场劫掠。只有依靠这种战争模式，北方政权才能够在淮河流域立足，并稳步推进到淮河以南、长江沿岸，最终训练水军进行渡江作战，完成南北统一。这个过程，北魏只进行了一半。便因六镇起义和河阴之变终结，但记起的西魏、北周和东魏、北齐政权仍是按照这个模式继续完成统一。下文主要分析四百九十三至五百二十八年间，即魏孝文帝后期到世宗、肃宗朝北魏对南方起梁政权的战争，侧重讨论以普遍征兵制为基础的动员形式在战争中的应用。以及这种动员形式与战场季节、地理等因素的互相影响，并如何使北方军队成功进入江淮之间的战场，迁都洛阳时的动员规模。太和十七年（四百九十三年）夏，孝文帝元宏打破了与南齐持续数年的和平通识状态，宣称要对南齐发动讨伐。从后来几个月的进程看，袁宏此次实际是准备迁都洛阳。只是为了避免酝酿阶段的种种阻力而采取了南伐的形式，为了保障大量人员辎重南迁，北魏在黄河上修建了浮桥，并免除了河南、淮北地区七州的军粮。由于在到达洛阳之前，迁都计划一直密不示人，此次出征完全按军事行动进行动员，但详细的动员数字则有不同记载。《魏书·高祖纪下》八月己丑。车驾发京师，南伐不齐百余万，但《魏书》《天象志》和《北史》记载的数字却都是不齐三十余万，《资治通鉴》用《北史》之说，但未出考异。从现实情况看，以三十余万较为接近真实。在太和二十到二十一年（四百九十六至四百九十七年）之交。孝文帝从第一次真正南征的战场返回洛阳，对尚书仆射李冲说起未能成型的太和十七年南征计划。朕去十七年，用二十万种行不出基点，可见四百九十三年他离开平城时，直接率领的禁军部队只有二十万，这也是北魏禁军全面动员之后比较合理的规模。那么三十万的说法又从何来？可能是北魏全境为此次南伐而动员的总兵力，因为北魏步兵最主要来源是河北地区，从来都是直接开赴河南战区，不会翻越群山赶到平城。与战区距离最近的河南和清齐地区的军队也应当是就近集结待命，不会远涉到平城。而北史为了夸大孝文此次南伐的声势。遂将总的动员数字都记入了从平城出发之军中。至于魏书本纪百余万说法的来源，可能是当时檄文、诏书中故意夸大的数字。关于此事，虽无直接证据，但有一旁证：孝文帝中途止于洛阳时，关中发生羌人叛乱，原定的西路军转而进行平叛作战，其中卢渊所部已部骑六千众，号三万，徐行而进。可见兵力夸张了五倍之多。九月，孝文帝一行进至洛阳后，群臣进行了一番起马于马前，请停南伐的表演。孝文帝便宣布停止南伐，正式迁都。但由于洛阳城郭公室残破，需要重新进行建设，迁都各项事务也需要安排，所以此后的一年间，孝文帝一行辗转于河北平城和北疆六镇之间。在这个过程中，原来卫南法进行的战备，当已逐渐撤销；已动员起来的军队也恢复正常状态。